0: 네. 세상의 이슈를 경제로 풀어드리겠습니다. k b 금융지주의 유신익 이코노미스트 모셨습니다. 안녕하십니까 네. 안녕하십니까 네. 어, 제가 유신익 박사님이라고 네. 불러도 되겠죠. 예, 네. 네. 박사님 블록화가 중요하다고 말씀을 계속 하시는 네. 것 같은데요. 무슨 뜻인가요
1: 그냥 사전적인 의미로는 이제 블록화가 이제 군집화해서 우리끼리 뭉친다라는 의미가 있고 네. 여기서 이제 차단의 의미가 있습니다. 그러니까 차단. 상대 블록하고는 뭘 어. 하지 않겠다라는 거죠. 그게 정치적이든 경제적이든 외교적이든 모든 걸 하지 않겠다라는 입장인 거죠. 네. 근데 이 블록이라는 개념이 사실은 과거에 우리가 이제 1930년대로 넘어가면은 그때 이제 통화제도가 이제 확립되기 전에 스탈링 블럭이 있었습니다.
0: 스탈링 블럭이요?
1: 스탈링 블럭이라고 해서 파운드 블럭이죠. 그러니까 결국에는 영국의 그 음. 대영제국을 중심으로 해서 스탈링 제도라고 표현을 했었는데 이제 파운드 그 블럭이 생겨가지고 네. 그때 많은 이제 식민지들을 거느리고 사실 영국이 대영제국으로서 굉장히 경제적 부흥 부흥도 셌었는데. 네. 세계 대전 전에? 그렇 네. 그때 이제 많은 국가들이 편입이 돼 있었었고 음. 그때 국가만 하더라도 거의 30여 개 국가가 이상으로 이제 편입이 돼 있었습니다. 그게 국가예요 아니면 영국의 식민지? 아닙니다. 국가입니다. 국가들이 약간 네. 그러니까 다 패깅을 시키는 거죠. 예를 들면이란 우리가 소위 알고 있는 이제 중동 지역들도이란 네. 이라크 이런 지역들도 편입이 돼 있었었고
0: 실질적으로 식민지같이 약간 관리를 한 그런 느낌이 아니었나요?
1: 식민지라기보다는 네. 통화 제도가 지금처럼 달러 패권이 강하지 않았었기 때문에 그렇죠. 이제 영국 패권으로 또 나눠져 있고 경제적으로 그 네. 당시에는 그다음에 미국 패권도 후에 이제 좀 강하게 이제 드라이브를 걸면서 올라갔는데 초기에는 이제 영국 패권이 워낙 강하다 보니까 네. 그로 인해서 제 자국의 통화들이 각각 다 있는데 네. 그럼에도 불구하고, 이제, 영국의 파운드하고 패깅을 해서 자기들끼리 뭉쳐서 관세도 굉장히 유리하게 하고, 음. 그래서 교육도 자유롭게 하는. 네. 소위 말하는 지금의 형국으로 표현한다면 약간의 폐쇄형 경제를 마련을 했었죠. 그래서 음. 그 상황에서 이제 영국 자체가 이제 준비금 준비금 제도를 가지고서 이 나라들이 힘들어지면은 지금으로 표현하면 그게 통화 사업이랑 마찬가지인 겁니다. 그래서 네. 이제 서로 이제 돈을 좀 지원을 해주고 이런 제도였는데 뭐
0: IMF 같은 느낌이기도 예, 하네요 예, 그런
1: 이제 어떤 소프트 역할도 했었죠. 근데 네. 그런 부분들이 이제 향후에 이제 어 사실. 나중에 미국 경제가 이제 커지면서 미국이 이제 달러 패권으로 이제 집중이 되다 보니까 파운드하고 미국하고 이제 견주는 또 패권 싸움이 시작이 됐었고. 그런 시기가 있었죠. 예, 그러면서 이제 미국 달러의 공격을 받고 그러다 보니 이제, 아, 패깅을 한다는 건 소위 말해서 이제 관리 변동을 한다는 거거든요. 그러니까 환율을 갖다. 환율을
0: 어느 정도 관리하겠다 이런 그렇죠, 거죠. 그렇죠. 맞습니다.
1: 이제 예를 들면 파운드 얼마에 이라크 통화는 가치를 몇에서 몇 가지 설정을 해서 그쵸. 정부가 계속적으로 개입을 한다는 건데 지금 홍콩 통화 같은 게 네. 그렇게 되 있는 거죠? 그 홍콩 네. 달러도 비슷한 구조입니다. 그런데 네. 그런 것을 계속 맞춰나가려면 그 각국들이 갖고 있는 돈들이 계속 있어야 되고 그쵸. 사실 영국이라는 큰 경제적인 어떤 그큰 시장 그리고 도움을 베너핏을 받음에도 불구하고 그만큼 통화 가치를 계속 균형 있게 만들어 가기 위해서는 돈을 계속 써야 되는 구조인 겁니다. 그렇 근데 이제 나중에 파운드가 이제 공격을 받으면 어떻게 되느냐 그러면서 이제 사실은 패깅하기 힘들어지는 관략이 리 힘들어지니까 서서 이제 탈퇴를 하게 되고 그러다가 이제 후대 에 이제 더 후로 가서는 사실은 영국 파운드가 이제 소로스의 공격까지 받는 그런 이제 역사상 패권이 무너지는 그런 패턴들도 나타나고 네. 그럼에도 불구하고 우리는 아직도 중계축통화라고여기 얘기, 얘기를 파운드가요? 하고 있죠. 파운드가요? 네. 네. 이제 그런 이제 과거 상황으로 봤을 때는 이제 경제적인 블록, 통화 블록이 사실 있었는데 네. 지금 이야기하는 블록들은 어떻게 보면 안보와 정치적인 이슈로 똘똘 뭉쳤고 그 뭉친 것들이 결국엔 경제적 수단을 바탕으로서 해 서로 간에 제재하거나 를 통제를 하는 그런 패턴으로 나타나고 있다. 음, 뭐 이런 블록. 그러니까
0: 파운드화가 약간의 블록이었다면은 그 이후에는 달러의 시대가 왔는데 그건 블록이 아니라고 보시는 거네요. 그렇죠.
1: 그 이후에 달러가 왔을 때는 사실은 이제 우리가 약간의 이제 미소간의 냉전 시대가 잠깐 있긴 했지만 네. 1990년도 이후부터 2010년도 때까지는 아 우리 이제 그런 것들을 하면 안 된다. 음. 그러니까 세계 경제 어떤 체제나 정치적 시스템이 안정된 다음부터는 이제 냉전을 한번 해봤는데 냉전이 안 좋으니까 자유주의로 가자라고 음. 하면서 서로 교역도 자유롭게 하고 근데 그 전에 달러가 가장 주통화로서 패권 역할을 했으니까 달러 중심으로 가는 건 맞아 그것에 대한 도전은 없었던 상태에서 음. 지금 최근 근래에 들어서 이제 미중 무역 분쟁을 겪으면서 우리가 국가 우선주의라는 어떤 패러다임을 겪었고 음. 이 패러다임이 더 이제 진화가 되다 보니까 미중의 어떤 갈등과 싸움의 고리가 더 굉장히 고리 깊어지고 그게 국가 간으로 어떤 영향력까지 행사하는 국면이 됐고 음. 거기에 더불어서 이제 러우 전쟁을 거치면서 블록화가 되었다라는 음. 것입니다.
0: 이미 블록화가 됐다 이렇게 보시는 네, 거죠.
1: 되어가는 초입 시점이고. 음. 근데 이제 사실 이제 블록
0: 네. 얘기만 말 끊어서 죄송한데요. 네네. 말씀. 꾸준히 나프타도 있고 이유도 사실은 다 다른 네. 나라들이 섞여 있는데 그 블록 네. 경제 블록으로 인정받았고 나프타도 네. 그렇고 뭐 아세안도 그렇고 이런 네. 블록은 많지 않나요
1: 그것은 이제 우리가 소개하는 리전 그러니까 경제 권역이라고 표현할 수 있겠고요 네. 표현을 한다면 그러니까 그들끼리 어떤 이제 교육의 활성화나 서로 간의 지리적인 이점이나 무역의 거래의 이점 때문에 서로 이제 어떤 단체 공동체를 형성을 했다고 하자 할수 있겠죠 경제 공동체. 아니 어, 어떤
0: 면에서는 외부에 있는 다른 국가가 그 시장에 진출했을 때보다는 훨씬 더 유리한 위치에서 일종의 어느 정도 무역 장벽으로서 작동을 하기도 하고 그런 거 아닌가요?
1: 그런 것은 이제 순수히 우리가 표현하면 여러 가지 뭐. 뭐그 예를 들면 TPP라든지 네네. 여러 가지 이제 우리 그 r c f 같은 것도 이제 중국 주도로 만들었던 네네. 그런 협력 단체들도 사실은 다 경제적인 이유 때문에 뭉친 것이고 그렇죠. 지금과 같은 경우는 사실은 그러니까 초점이 경제에서 뭉친 게 아니라 최근 같은 경우는 이념과 정치 안보적인 그렇죠. 이유 네. 때문에 블록이 형성됐는데 네. 거기에서 서브젝트로 이제 경제적인 부분까지도 서로 간에 이제 블록이 되면 합의를 하고 협의를 하는데 그렇지 않으면 서로 간에 이제 모든 거래를 안 하는 오히려 이제 차단을 해버리는 그런 양상으로 나타나고 있다라는 것입니다.
0: 그러니까 우리가 블록이라는 단어를 굉장히 광범위하게 사용을 하는데 네네. 예전에 파운 정리를 해보자면은 파운드 블록이었을 때는 또 파운드 중심의 통화 위주의 그런 블록이었고 그 이후에는 뭐 미소 분쟁이 있을 때는 또 그것에 따른 블록이 어느 정도 있었던 것도 사실이고 그리고 그렇죠. 그 이후에는 또 시장 접근성의 문제에서 블록이 어느 정도 나눠졌었는데 지금 네. 이제 다시 지금 등장하는 블록은 정치적, 이념적, 뭐 사상적, 사회 제도적 이런 것에서 발현하는 또 새로운 차원의 블록이다. 이렇게 어,
1: 정리를 해 보면 될까요? 그렇죠. 맞습니다. 그런데 이제 이번 블록 형성되는 구조는 총합화되어 있다. 총합화되어 있다. 네, 경제 쪽까지 총합화되어 있다. 음.
0: 그럼 뭐 같이 보에서 잘해보자. 니네는 니네끼리 사러, 우리는 우리끼리 사러 뭐 약간 이런 느낌이긴 한데 사실 블록이라고 이 분명히 이 유럽과 미국과 뭐 이런 자유시장 경제를 중요시하는 국가들 사이에는 블록이 어느 정도 형성해가는 과정인 것 같긴 같은데 음. 그 반대편에도 블록이 있나요?
1: 중국 블록이 있죠. 중국 그러니까 중국 혼자 아닌가요? 중국 블록은 사실 이번에 이제 그 에너지 거래를 중심으로 해서 네. 그리고 이념, 이념적으로 우리가 이제 여러 가지 안보 측면에서 이제 중국도 발을 뺄 때는 빼지만 이제 기본적으로 러시아에 대한 제재를 반대를 하면서 러시아 쪽하고 이제 어느 정도의 합세적인 이제 전략들이 좀 형성이 되어 있고 네. 거기에 이제 더불어서 지금 북한이 네. 어, 과거와는 다르게 이제 존재감을 좀 드러내고 있습니다. 아, 그 북한 핵을 법제화 하면서 네. 사실은 이제 미국한테도 존재감을 드러내고 중국한테도 존재감을 드러내고 네. 이제 미국 배학관에서도 이야기한 것처럼 이미 이제 북한을 비핵화로 끌어당기면서 이제 경제를 자유화하고 이제 해방 그니까 해방이라기보다는 경제적인 어떤 구속력을 이제 탈출시키는 네. 그래서 이제 우리 서방으로 이렇게 끌어오는 이제 지원을 통해서 끌어오는 그런 전략은 끝났다라고 이제 표현을 하는데 그만큼 공고해진 세력이 돼버렸죠 그래서 이런 이제 어 중국 러시아 북한이 있고 여기에 더불어서 이제 이념적으로는 좀 다르긴 하지만 사실은 최근에 그 인도 같은 경우는 이제 경제적 베너비즉 에너지를 값싸게 사올 수 있다는 이유 때문에 네. 오히려 이쪽 중국 블록에 더 편입이 되고 있고 러시아로부터 이제 값싼 이제 에너지를 공급을 받고 있거든요. 네. 거기에 더불어서 최근에 이제 사우디 같은 경우도 아직은 그 블록을 완전히 정한 것 같진 않지만 네. 지금 오히려 이제 사우디의 어떤 유가에 대한 지속 상승 그리고 그 산유국으로서의 재정 부양 이런 이유 때문에. 일단은 이제 러시아 쪽, 중국 쪽 블록에 또 편입을 하려는 움직임을 보이고 있다. 네. 뭐 이런 식으로 이제 그 신경망이 상당히 좀 우리가 좀 나눠져 있습니다.
0: 네. 예. 사실 블록으로 이제 전체적으로 보면 큰그림부로 보면 박사님이 말씀하신 것처럼 이렇게 나뉘는 네. 느낌이긴 한데 그 안에서도 얘기를 듣다 보니까 음. 좀셈법은다 제각각인 것 네. 같아요. 인도를 네. 대표적으로 말씀해주셨지만은 네. 이쪽 뭐 그쪽이 아니더라도 얼마 전에 저기 뭐 어그 독일의 총리가 음. 저기 중국 가기도 하고 뭐 그러 그러지 네, 않았나요? 예. 이것도 사실은 어 블록이 아닌가? 네. 독일은 좀 다른 생각을 하나 네. 이런 느낌이잖아요. 네.
1: 그래서 이 블록을 한번 이제 총체적으로 정리를 해볼 필요가 있겠습니다. 네. 그래서 정리를 해보면 서방의 블록은 당연히 미국이 있고 네. 그다음에 이유가 있고 네. 그리고 이제. 우리 최근에 이제 미국 주도로 해서 한미 회담이 계속 열리고 있는데 네. 경제 정치적으로도 이제 조금 합치라는 움직임 그리고 치포라는 이제 그런 그 움직임 속에서 서방의 어떤 블록이 형성이 돼 있고요 미국 중심으로 미국
0: 이 u 일본 정도가 핵심 세력이 되겠죠. 네, 네 그렇죠.
1: 그런 상태에서 지금 서구의 이 블록은 좀그 결속력이 약합니다. 네. 현재 그 이유를 잠시 말씀을 드리면 어. 이 서구 쪽 같은 경우는 미국 중심으로 가는데 미국의 그 트럼프 시대 때부터의 그 우선주의 정책이 너무 강했었습니다. 미국 우선주의. 예. 그래서 이게 미국 우선주의가 어디까지 침범을 했냐면 사실 이제 중국에 대한 관세를 매기는 건뭐 기술 쪽이나 여러 가지 이제 침해한 요소들이 많으니까 네. 그래서 이제 관세를 매겼는데 유럽에 대해서도 관세를 매기는데 무역법 232조를 대상으로 해서 음. 그 철강과 알루미늄에 대해서 우리 일자리를 뺏고 있기 때문에 이건 관세를 부과해야 된다 그러면서 서로가 유럽에서
0: 미국에 수출할 때 네. 그렇죠. 네.
1: 관세를 매긴다고 하면서 이게 이제 트러블을 먼저 일으켰었죠. 그렇죠?
0: 우리나라도 철강에 대해서도 뭐 관세 매기기도 하고 그러잖아요. 네, 그렇죠.
1: 그래서 그런 부분에서 약간의 노이즈가 있었고 두 번째는 이제 백신 경쟁을 하면서도 사실은 유럽 쪽에 대해서 오히려 좀 압박을 하는 이제 아스트라제네카 같은 경우는 상대적으로 좀 계속 이제 떨어지는 네. 그런 이제 현상들 속에서 약간의좀 균열음이 원래 있었는데 이번에 사실은 러우 전쟁을 거치면서 서로 담합해서 이제 어떻게 보면 합세해서 이제 러시아를 제재하는 그런 이제 보의 그렇죠. 어떤 그 권한들 이제 형성을 하게 됐었죠. 외부에
0: 네. 적은 내부의 그 힘을 강화하죠. 네, 맞습니다. 네.
1: 그러면서 이제 어느 정도 결속력을 갖췄나라고 생각을 했는데 문제가 되는 거는 이제 결속력이 약화되는 계기는 미국은 우선주의를 계속 지향하고 있기 때문에 에너지 관련해서도 독일 쪽이 상당히 위험하고 올 겨울엔 천연가스 대란이 있을 수 있다 했지만 천연가스에 대해서는 러시아가 중국이나 인도에 싼값에 제공하는 것과는 다르게 시장가격으로 계속 제공을 하고 있고 네. 미국 같은 경우는 그로 인해서 삼분기 GDP가 2% 이상 <웃음> 숫자가 나왔는데 거기서 순수출 기여도가 거의 5년 10년 만에 최고치를 기여 기록을
0: 했습니다. 아 지금 러시아가 가스 공급망에서 점점 배제되니까 모자란 가스를 미국이 좀 채워줬으면 좋겠는데
1: 그돈다 받는다. 네 그렇죠. <웃음> 그런 <웃음> 네. 양상들이 이제 서로간에 어, 이거는 사실 절경쟁 시장에서 당연한 위치이다 보니까 네. 이것을 뭐라고 할순 없지만 사실 좀 기분이 나쁜 거죠. 약간 좀 깎아줘도 <웃음> 네. 되는데 좀 그런 상태에서 이제 독일은 여러 가지 이제. 노르웨이도 그렇고, 다른 나라를 통해서 계속 이제 자급화하려는 이제 다변화하려는 네. 예, 가스에너지원에서 그런 움직임은 보였지만, 문제는 중국하고 완전히 손을 끊게 되면은 기본적인 철강이라든지 우리가 비철금속 쪽을 수입을 해서 중간 가공을 해서 결국엔 최종재로 이제 자동차를 만들거나 이런 산업들이 독일은 상당히 큰데, 중, 독일도 제조업이죠. 그런 산업이 중국하고의 연관관계를 끊어버리면은 완전히 힘들어지는 거예요. 사실...
0: 그러니까 사실... 아시아에서 되게 멀리 있는 나라 인데도 불구하고 우리나라랑 사정이 좀 비슷한 면이 있군요. 맞습니다.
1: 예, 예, 맞습니다.
0: 예, 에너지도 수입해와야 되고 예. 중간재를 우리가 만들려면 중국에서 뭔가를 가져와야 맞습니다. 되고. 맞 예.
1: 중국에서 가져와야 되고 또 최종 시장 입장에서 놓고 봤을 때 미국 도 미국에도 잘 팔아야 되지만 중국 시장에도 잘 팔아야 되는 건 맞는 아, 거
0: 독일이랑 우리랑 비슷하네요. 네. 어. 이제
1: 그런 구조이다 보니 숄츠 총리는 사실은 이제 얼마 전에 이제 시진핑과 대화를 하면서 네. 계기는 이제 바이오인테크이야기랑 면서 백신을 우리가 공급할 테니 맞읍시다. 네. 그래서 중국도 오케이했고, 근데 네. 거기에 더불어서
0: 아, 아, 독일 백신 맞겠대요. 네, 네. 있잖아요. 자기네도 원래 시노팩. 있었는데 이제 네.
1: 그시노팩이 일단은 우리가 과거에 이제 전통적인 백신 방식이고 이쪽은 RNA 방식이지 않습니까? 네. 그래서 효과가 좀 떨어진다라는 것을. 뭐
0: 물백신이란 얘기는 계속 나왔었는데
1: 그렇죠. 그것을 인정하기 싫었는데 네. 최근에 이제 바이오엔테크가 이제 공급을 해주겠다하면서. 오히려 그걸 받아들였어요. 음. 그러니까 어, 시진핑 입장에서도 이거는 좀 신호가 좀 보였던 거고 특히 거기에 대한 서브젝트 주제로 우리 서로 간의 교역 거래는 좀 활성하면서 화잘 합시다라고 표현을 했거든요. 음.
0: 시진핑이요. 아, 둘 다. 둘 다. 예, 예. 네. 그러니까
1: 그런 제안을 이제 독일 셜츠 총리가 먼저 했고 시진핑은 오케이 사인을 보냈습니다. 네. 그러니까 어 그러니까 이야기인즉슨 뭐냐면은. 이유 쪽이 좀 담합을 해서 더 강하게 드라이브를 이쪽에 걸어줘야 되는데 이유는 아 예전에도 미국 입장에서 우리한테 어 관세 부과했었지 근데또 음. 백신도 좀아리까리하게 애매하게 우리만 좀 빼는 약간 음. 그런 향상이었지 그리고 거기에다가 이제 그런 상태에서 독일도 살아야 되니까 내년 이후를 더 그림을 크게 봐야 되지 않습니까? 그러다 보니까 이제 중국하고 이쪽 편인데 중국하고 좀 약간 아... 교합적인 전략을 보고
0: 있고. 이거 미국 쪽에서도 아니 다른 것도 아니고 백신 주겠다는데 백신 주지 말라 그러기도 약간 애매하고. 그렇죠. 맞습니다. 중국 입장에서도 아니 우리 백신이 나빠서 받는 게 아니라 쟤네랑 우리가 관계를 터야 되잖아. 미국이 자꾸 압박을 하는데 이 u 쪽에 우리 친구 하나 있으면 좋잖아. 그냥 독일 백신 음, 받아주면 맞습니다. 괜찮을 것 같은데 예. 이런 약간 명분도 있고 예. 딱 절묘했네요. 맞습니다.
1: 백신이. 주, 주는 쪽과 받는 쪽이 명분이 명확히 있었던 겁니다. 아,
0: 그런 게 있었군요. 네. 근데 미국은 기분은 좀 나쁘겠지만 뭐라고 말하기 뭐라고 할,
1: 할 수가 없어요. 애매하네요. 예, 애매합니다. 어. 근데이러한 애매한 상황이 이제 유럽 쪽 특히 동유럽 쪽에서 또발현이 계속 됩니다. 뭐냐면은 이제 폴란드가 최근에 그 국방의 안보에 대한 이제 불안을 느끼면서 네. 그핵 안보 핵을 갖다가 계속 요구를 하고 있는데 무기도 사실 많이 구입을 했어요.
0: 우리나라에서 엄청나게 사가고 있잖아요. 네. 네.
1: 근데 그 외에도 이제 안보 핵을 배치를 해달라라얘기요
0: 아. 있잖아요. 핵을 우리나라에 넣어 달라. 네. 미국 의 핵을. 그렇죠. 네. 그니까
1: 나토에서 어떻게든 공급을 해서 우리한테 네. 넣어 달라라는 네. 입장인 것인데 중요한 거는 이제 나토의 어쨌든 대장격인 미국 백악관에서는 이 이야기를 듣고 네. 인정은 하지만은 그거에 대해서 화답을 못 하고 있는 상태죠. 그런데 음. <웃음> 지난번에 이제 그 폴란드에 미사일이 떨어지지 않았습니까? 네, 이제 네. 물론 이제 오류인 것으로 우리가 다 인정이 우크라이나에 됐지만,
0: 우크라이나에뭐 미사일이 잘못 떨어졌다 뭐 이런 네. 식으로 나오기는 하던데요.
1: 그렇게 해석이 됐지만 사실 사상자가 있긴 있었습니다. 두 명이 사망했죠. 그런데 네. 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 그런 리스크들이 과거 같았으면 되게 컸을 거고 폴란드 입장에서 는 사실 되게 무서울 겁니다 그쵸? 기본적으로. 그런데 네. 그런 상태에서 안보핵을 요구한 건 어떻게 보면 당연한 것일 텐데. 그렇 근데 핵심은 뭐냐면 서방에서 이렇게 나토가 핵심 그핵 질서를 딱 잡고 있고 거기에 이제 핵에 대한, 대한 것뿐만 아니라 안보적인 리스크들을 다 통제하고 있던 시점에서 이런 이제 러우 전쟁 때문에 서방에서도 동유럽 국가 중심으로 해서 안보핵 요구하는 이런 움직임들 음, 우리
0: 불안하다. 네, 그렇죠. 한국도
1: 네. 사실 우리도 마찬가지인 사정이고 안보에 대해서 계속 이제 이야기가 나오고 있잖아요. 뭐 있지 않습니까? 우리도 핵
0: 공유 뭐 네. 해야 된다, 뭐전 네. 전술핵 배치해야 된다, 뭐 네. 이런 네. 얘기를 하죠.
1: 그게 결국에는 이제 미국이 세우는 우리 몇몇 나라만 빼고는 핵은 가지면 안 되고 이 질서를 계속 유지해야 돼라는 네. 핵 질서에도 약간 흔들림이 좀 균열이 생기고 시, 시작한 것이죠. 그 그렇게 볼수 있죠. 네. 네. 그래서 그러한 이제 과 관련되는 것들 그리고 각각의 경제적인 이유 때문에 각자 도생하려는 움직임 때문에 서방의 균열은 약간 이제 와해가 조금 결속률이 약한 상태고.
0: 블록이, 블록이 제대로 된 블록이 아니네요. 네. 그 말씀 듣다 <웃음> 보니까.
1: 그런데 그럼에도 불구하고 이쪽의 블록은 아직은 강건하게 버틸 수 있는 게 미국의 달러 패권이 아직은 무너지지 않았고. 그렇죠. 많은 국가들이 달러 부채로 계속적으로 이제 재정을 부양을 해오고 부채를 끌어당기는 그런 이제 구조를 지속해왔기 때문에 종속되어 있는 변수는 이제 달러에 대한 부분들을 여전히 살아있다는 음, 그렇죠. 것입니다.
0: 핵도 핵이지만 달러가 더 무섭죠. 네. 네. 그렇지만 반대쪽에 있는 러시아와 중국은 원래 러시아와 중국이 같은 공산국가라고는 했지만 은 둘이도 그렇게 편안한 관계는 아니었던 걸로 저는 이해를 네. 하고 있고 그리고 나머지 굉장히 거기에 붙어 있는 북한과 중국도 뭐혈맹이라고 하는데 그래서 서로 불편한 면이 분명히 네. 있는 것 같은 느낌도 있고 인도는 네. 확실히 그쪽의 느낌은 또 아닌 것 같고 네. 여기도 뭐 그렇게 막 블록에 이렇게 단단한 느낌은 좀 아닌데요. 네. 네. 네.
1: 그렇지만 이제 중요한 거는 이제 하나씩 살펴보시면 예전에 우리 이제 그 미소 대립을 했던 그 시대 때만 그때는 하더라도 단단했죠. 네. 그 중국 같은 경우는 오히려 이제 오히려 더 밑에 있었어요. 그러니까 그때 소련의 입장에서는 중국이 견줄 만한 대상이 아니었어요. 아, 그렇죠. 한참 밑에 있었는데, 그렇죠. 오히려 이제 향후에 이제 소련이 붕괴가 되고 러시아로 이제 변형이 이제 변형이 되고 그 다음에 이제 중국이 빠르게 살아나면서 사실 러시아 입장에서는 구소련의 어떤 회고 그리고 경제적인 어떤 규모를 봤을 때 중국이 사실은 흔쾌히 좋지만 않은 국가가 맞았습니다. 그런데 네. 문제는 뭐냐면은 지금 이 러시아는 과거에 이제 어떻게 보면 과거에는 지투였던 썼는데 그런 이제 예전이 있었죠. 그쵸? 예전에 <웃음> 영광을 계속 되살리고 싶은 상황인 것이고. 네. 그를 위해서는 당장은 뭐먼 미래에는 이제 중국도 약간 배척시켜야 되는 대상이고 하지만 당장에는 중국의 힘과 어떤 지렛대가 굉장히 지금은 필요한 상태인 그쵸. 것이고. 네. 여기에 더불어서 지금 인도는 이제 경제 체제 같은 경우는 <웃음> 사실은 오히려 이제 서방에 더 가까운 거죠. 그러니까 오히려 그쵸. 자본주의적 경제에 더 가까운 구조를 형성하고 있는데 어 일단 시장 파이가 크고 내수 시장이 워낙 크다 보니까 미국도 함부로 못 건드리는 이제 국가가 돼버렸고 네. 어 여기에서 지금 인도 같은 경우는 어 과거에 이제 올 초만 하더라도. 이제 미국이 제재를 한 사항 중에서 러시아와 거래를 하는 이제 국가에 대해서는 동시에 제재를 하겠다라고 했는데, 그럼에도 불구하고 이제 러시아산 원유나 이제 가스를 공급받아도 제재를 못하고 있는 상태인 겁니다. 아, 그렇군요. 예. 그러니까 그만큼 이게 이쪽은 이제 서방은 약간 와이어가 되고 있고, 이 우측에 있는 이제 중국이나 이쪽 러시아 쪽 블록 같은 경우는 완전히 뭉쳐있진 않지만, 음. 당장의 어떤 이연적이 이유하고 서로 간의 지렛대의 필요성 때문에 서로 계속 이제 공이 뭉치듯이 조금씩 조금씩 뭉쳐가고 있는 상태인 것이죠.
0: 그러면 이 블록들이 앞으로는 더 단단해질 것이다 이렇게 보시는 거군요.
1: 지금 이제 우리가 이제 밑받침 그러니까 어떤 스케치북에 그림을 그릴 때도 밑그림을 먼저 그리지 않습니까? 네. 그러니까 지금 밑그림을 그리는 이제 구성 단계고 네. 거기서 이제 점들이 하나씩 지키고 있는 상태입니다. 그런데 음. 이제 중요한 것은 이 블록이 어 과거에도 우리가 경험했듯이 블럭이라는 게한번딱 선을 그면 이쪽은 우리 편 이쪽은 남의 편 이렇게 형성되는 게 아니고 음. 여기서도 이제 아까 말씀드렸던 사우디 같은 경우는 네. 어 목표가 있습니다. 그 그러니까 뭐냐면 결국에는 이란하고 이제 결국에 그 시아파하고 순이파 간의 어떤 분쟁 속에서 중동에서의 패권을 가지려는 싸움들이 계속 일어나고 있어 왔는데
0: 이란은 시아파하고 사우디는 순이파죠. 그렇 네. 예.
1: 그런 전쟁들이 계속 있어 왔는데 그 전쟁 속에서 자기들의 이제 안보적인 리스크들 그리고 국방적인 안정성들을 계속 이제 어, 보장해달라는 주장들을 미국에 해왔었고. 미국이
0: 이제까지는 거기에 미군도 주둔시키고 네. 안보를 굉장히 네. 잘 관리를 해줬죠. 네.
1: 그게 이제 트럼프 시대에는 상당히 관리가 잘 되다가 네. 최근 들어서 이제 바이든 정부가 들어서고 나서는 일단 국방에 대한 지원을 위해서 무기 지원을 합법화하고 더 안정적으로 지원을 해달라는 것에 화답을 해주지 않고 있었어요. 아, 그래요? 네. 그러다 보니 지금 사우디 입장에서는 뭐 이란이 공격을 한다 또 이란이 사실 되게 내 내부적으로 위, 되게 불안한 상태거든요. 지금 바쁘죠, 네. <웃음> 이란이. 그 쿠르드족 네. 탄압을 한다라는 이유 때문에 네. 그 계속 시위도 있고 그래서. 아
0: 이란 뭐그 여대생 지금 시위하다 네. 뭐그머리에뭐 네, 뭐 이렇게 안 썼다고 히잡 네, 그안 썼다고 그래가지고 지금 거기 내부적으로 좀. 바쁠 것같긴는했사우드 신경 쓸 정신 맞습니다. 없을 것같긴 한데요.
1: 그런데 그분이 이제 크루드족 출신이세요. 네. 그래서 그러니까 크루드족의 어떤 소수민족의 어떤 시위 양상으로 확장이 되고 있고 그런 거를 이제. 정치 종교 지도자들이 결국에 통제하기 위해서는 이란은 항상 외부에 적을 두면서 싸움을 했거든요. 아, 네. 그러니까 그런 부분들이 사우디가 불안함을 느낀다. 그렇죠. 그런 음. 부분들이 이제 이란이 또 무언가 공격을 할수 있다. 얼마 전에 뭐 가짜 뉴스라고는 나왔지만 이란이 또 이제 공격할 것이다. 공격을 할 것이다. 그데 네. 드론 공격이 사실 몇년 전에도 몇번 있었어요. 네, 네. 그래서 그런 것들이 사우디 입장에서는. 아, 미국한테 그래도 트럼프 시대만 하더라도 투자해도 준 돈이 우리가 얼만데왜 음. 이거 안 해주는 거야 그리고 과거에 오일머니로 우리가 미국채 사준 게얼만인데 음. 아, 굉장히 불만인데 이제 바이든 정부는 그거를 보장을 또안 해주고 있고
0: 한국 무기를좀 사시면 될것 같은데 <웃음> 한국 무기를살 생각은 그쪽은 없으신가 보죠
1: 그거는 잘 <웃음> <알겠습니다>. 모르겠습니다
0: <웃음> 네. 어쨌든 그 블록이 형성되어 가고 있는 과정이긴 한데 그 안에 있는 국가들은 조금씩 조금씩 다른 생각을 하고 있긴 하지만 어쩔 이 블록이 형성되는 건 어쩔 수 없는 네, 흐름이다 맞습니다. 이렇게 정리를 해도 될것 네, 같죠. 근데 네, 우리나라는 그 사이에서 우리나라가 러시아 중국 뭐 그쪽에 붙기는 좀 어려울 것 같고 네. 결국은 뭐 선택을 해야 된다면 우리도 이쪽으로 들어가는데 이렇게 핵심 세력이 되고 싶지는 않고 뭐 이런 건가요? 우리는?
1: 그러니까 저희도 이제 아까 밑그림이라는 거를 말씀드렸는데 을 네. 앞으로 이제 취해야 되는 그거는 어떻게 보면 전략적인 이제 대응 방안인데. 이제 사우디도 이제 최근에 이제 사우디 왕세자가 계속 이제 방문을 하면서 네. 국가별로 이제 방문을 할 계획을 짜고 우리 나라도 왔었죠. 네. 그러면서 자신의 어떤 명성들 그리고 자신들의 그 위상이나 카드의 어떤 그 크기를 계속 검증을 하고 있는 거죠. 그러면서 네. 이제 어느 쪽에서 어떤 큰 국가가 우리의 바램을 지켜줄 것이냐에 대한 이제 약간의 간보기적 그런 <웃음> 네. <웃음> 그런 위세적 행동을 하고 있는 것으로 보이고 네. 근데 이렇게 이제 블럭이 딱 밑그림이 딱 완전히 선으로 걷듯이 나눠지는 것이 아니라 이제 나중에 시간이 많이 지나면 X자로 굉장히 많이 꼬여있을 거예요. 이, 이 나라는 여기에 속하려다가 알고 보니 이쪽이 더 나은 것 같아. 그래서 이쪽으로 들어가고
0: 왔다갔다 하는 나라들이 네, 생길 것이다. 네,
1: 생길 것인데 네. 중요한 건 이제 한국 같은 경우도 약간 좀 애매한 위치 에 상황에서 처 있죠. 왜냐하면 대중 수출을 또 놓칠 수는 없는 그러니까 워낙 크니까요. 네. 근데 이제 지금 지금은 어쨌든 겉으로 보기에는 이제 치포 동맹이나 이런 것들을 봤을 때 미국 쪽의 블록에 속해 있는 하나 네. 이거는 좀 저희도 앞으로의 밑그림을 좀좀 세밀하게 잘 그려나갈 필요가 있다
0: 그러게요 미국도 포기할 수 없고 중국 시장도 포기하기가 쉽지는 않을 것 같은데 이 고민은 그러면 일단 2023년도에도 계속될 수밖에 없다라고 말씀을 하시는 것처럼 들리네요
1: 네 맞습니다 이거는 음. 이제 단기 2, 3년의 문제는 아닌 것 같고요 아 그래요 10년 이상 갈수 있는 패러다입니다 아 10년 이상 네, 우리가 사실 이제 미중 전쟁만 생각하시더라도 2015년도 이후부터 이제 원래는 이제 2008년까지는 서로 되게 좋았어요. 중국도 미국 채권을 많이 사주고 아, 그쵸, 그쵸. 네. 어, 이쪽은 이제 노동력을 통해서 또 소득을 계속 벌어들이고 소득을 통해서 어떻게 보면 미국 채권을 사주는 자산 소득까지 이제 불려주는 그런 그쵸. 구조였는데 이게 이제 서프라임을 계기로 해서 이제 서로 그런 구조가 망가지게 됐고 그 동안 이제 서로 이제 어느 쪽에 대한 그 베너핏을 볼수 있을까 서로 이제 많은 이제 게임의 전략들을 시행을 했던 것 같은데 15년도 이후부터 들어서는 이제 안 되겠다 서로 같은 방향을 보고 있구나 라고 하면서 이제 경제적으로도 이쪽도 첨단 산업을 보고 있고 이쪽도 첨단 산업까지 획득을 해서 중국은 못 가졌던 게 가졌던 거는 이제 값싼 노동력이고 많은 이제 자원에 대한 풍부함 이런 것들이 우리의 부족함을 채워줄 수 있을 것 같았는데, 첨단 산업까지 획득하려고 해 하면서 경제적으로 좀 트러블링이 있다가, 16년도 이후에 이제 트럼프가 돌아서고 나서, 우리 걸 뺏고 있다라고 이제 표현되면서 격화되기 시작했는데, 이것이 지금 거의 근 이제 6년, 7년 이렇게 지속이 되고 있었는데, 이 양상은 앞으로 더 격화될 것이고, 여기에 이제 블록이 형성되면서 이 싸움은 더 강건해질 것이다라는 네. 것입니다.
0: 자, 지금 블록화 얘기를 이렇게 해 봤는데 이거는 그러니까 박사님 말씀에 따르면은 이거 1, 2년 문제가 아니다. 네. 장기적인 이 그림이고 이렇게 네. 흘러, 세계가 이렇게 흘러갈 수밖에 없다. 네. 네. 이렇게 보시는 정리를 하면 되겠죠. 네. 자, 그러면은 10년 뒤는 잘 모르겠고 일단 이제 2022년도 거의 마무리가 되어 가고 있고 2023년도 내년. 내년에는 어떻게 될까요? 이거 뭐 우리 우리 이제 경제 주체들, 투자하는 사람들 어떻게 네. 될까요? 어떻게 네. 될것 같나요? 경제가?
1: 이게 이제 경제는 미국은 당연히 완만한 침체로 갈 것이고 네. 이제 글로벌 국가들 입장에서는 어 물론 이제 현안으로 보면 은 금리 인상은 되게 중요한 이슈고 네. 우리를 힘들게 하는 이슈는 맞습니다. 특히 투자 쪽을 위험하게 할수 있는 기업의 투자를 위험하게 할수 있는 부분이 있기 때문에 네. 이제 가장 이제 본질적인 문제는 어, 이렇게 블록화가 되게 되면 교역이 계속적으로 감소를 할 수밖에 없거든요. 그렇죠. 서로 간의 금수 조치, 그리고 이제 서로의 물건을 사고 이제 팔지 않는 그런 현상들이 나타나는데, 음. 사실 경기 침체만 갖고, 그러니까 어느 정도 슬로프가 이렇게 떨어지는 경기 침체만 놓고 보더라도 올해 대비해서 내년도에 그전 세계 교역량이 대략 한 20% 이상까지도 급감을할수 있다.
0: 올해보다 2022년보다 2023년이 네.
1: 교육량이 네. 20%가 준다고요? 20%가 줄어들 수 있다는 라 이제. 그게 가능해요? 발표가 있습니다. 그래서 어 왜냐하면 지금 사실은 교육량이 감소가 되는데 두 가지 요인이 있거든요. 네. 첫 번째는 서로 간의 경기 침체가 다 이제 큰 국가들 위주로 낙수효과가 이제 감퇴되면서 교육량이 감소하는 부분이 있고, 네. 두 번째는 금리 인상 때문에 여러 가지 크레딧 리스크나 부채 리스크로 인해서 네. 국가의 이제 수입수요가 줄어드는 그런 영향들이 있고, 네. 이제 여기에 더불어서 이제 말씀드렸던 블록화 이슈 있지 않습니까? 네, 네. 그 블록화로 인해서 우리가 블록화는 이제 관세 이상의 어떤 역량들을 발휘하게 됩니다. 그 그러니까 뭐냐면 비관세 조치, 우리가. 그쵸. 예전에 이제 일본에서 우리 반도체 관련된 소재 관련해서 우리한테 이제 수입 수출 금지를 했는데 네네. 그러한 정책들이 있고 과거에 또 생각해 보시면 이제 사드 배치 논란이 있었을 때도 그때 중국이 삼불 금지하겠다 우리가 삼 금지원칙을 딱 내세우면서 좀 봉합이 되는 듯했지만 결국에 그 당시에 위생 검역을 이제 명분을 해가지고 물건을 갖다가 우리나라 물건은 이제 수출을 못하겠어요 우리 입장에서. 그러니까 이런 식으로 품목들이 굉장히 다변화가 될수 있고 비관세 조치가 앞으로 국가들 간에 그런 비관세에 따른 무역장벽들은 계속 일어날 수 있다.
0: 아니 뭐 그렇게 일어날 수는 있는데 한해 만에 교역량이 20%까지 줄어드는 건 이건 엄청난 쇼크 아닌가요
1: 그렇죠. 이세 가지가 이제 다 맞물렸을 때 최악의 시나리오로 봤을 땐 그렇게까지 갈수 있다. 그렇게 가는 게. 그
0: 중간주가 아니라 최악의 네, 상황을 최악의 가정했을 상황, 때 그럴 가정. 수도 있다. 네, 맞습니다. 그 가능성이 높지는 않겠죠, 그런 그 근데
1: 이제 그 가능성이 이제 내년에 당장에 일어나지 일어난다고 보기보다는 이런 현상들이 <목소리> 아마 수년 동안에 반복적으로 누적적으로 나타날 가능성은 있구나라는 거 네. 그거를 좀 염두를 해보셔야 될것
0: 같다 이게 들으시는 분들이 깜짝 놀랄수 있는 게교육량 네. 20% 준다 그러면 지금 물동량 20% 준다 그렇죠. 그러면 렇죠그 해운 투자하신 분들은 야 이거 큰일 났는데 이렇게 생각하실 수 있거든요 맞습니다. 20%가 줄면 가격은 그거보다 훨씬 빠지니까 그런데 그렇죠. 어쨌든 물동량 자체는 줄어드는 방향은 맞을 것 같다라는 맞습니다. 말씀이신 거죠 아 그래요 내년에도 그럼 경제가 안 좋겠네요. 지금 이제 2022년도, 어, 이제 거의 다 끝나가는 이 시점에서 2022년도를 돌아보면은 저는 머릿속에 남는 게딱 하나예요. FRB가 금리 올렸다. 이거, 이거 1년 내내 이 얘기만 하다가 간것 같아요. 이번에 금리 올렸다. 빅스텝이다. 자연스텝이다 이번엔 몇 퍼센트인가. 다음번에 또 올리는데 몇번 남았나. 이 얘기만 1년 내내 했거든요, 네. 사실. 그리고 우선 한국은행이 거기에 따라서 얼마나 올릴 것이다. 네. 네. 그러면 역전된다. 금리 얘기만 1년 내내 했는데 네. 내년에는 어, 내년에도 는내년에이 얘기만 하게 될까요
1: 내년에는 오히려 이제 금리에 대한 이제 그 민감성들은 좀 줄어들 걸로 봅니다. 왜냐하면 네. 지금 내년 초반에 미국 소비가 최근까지만 하더라도 올해만 하더라도 미국 소비가 증가율이 네. 1%대를 기록을 해주면서 어느 정도 선방을 해줬거든요. 네. 그데 이제 내년 초가 되면은 미국 실업률이 급격하게 이제 상승을 하지는 않겠지만 아직도 고용 시장에 미스매칭이 많고 네. 수요가 아직도 살아 있기 때문에 근데 소비가 좀 다운그레이드가 나타날 가능성이 있고 그거는 최근에 CPI 항목별로 봤을 때 이제 상품 제조업 그러니까 상품에 대한 수요들이 내구재, 비내구재 할것 없이 좀어 가격이 떨어지면서 수요도 약화되는 징후들 좀 보이고
0: 있습니다. 그러니까 최근에 지표가 이제 C, 소비자 물가 CPI와 네. PPI가 둘다 약간 어좀 꺾이는가? 네. 괜찮은 것 같은데 이런 네. 느낌이 조금 들었었잖아요. 네, 그렇죠. 네. 근데
1: 거기서도 에 상품 쪽이 이제 네. 좀 떨어지기 시작하는 것들. 어... 그게 항목별로 이제 보이기 시작을 했고. 네. 그것은 이제 우리가 어 반증적으로 이제 생각을 해 보면 내년 초에 아 미국 소비도 좀 다운그레이드가 되겠구나. 소비
0: 물가는 좀 떨어질 수 있겠다.
1: 예, 그렇죠. 물가는 떨어지는데 그게 수요 약화 때문에 이제 소비가 좀 감소하면서 나타나는 현상들이 네. 보일 수 있고. 근데 어, 중요한 거는 이제 그렇게 해서 물가가 조금씩 조금 잡히는 구조가 보인다고 한다면 네. 이제 미국 입장에서도 이거는 이제 뒤에 좀 말씀드리겠지만 을 금리를 음. 더 과격하게 올릴 필요는 없어지고 사실 금리를 더 올리기보다는 네. 이제 만약에 내년 초반에 5% 초반 언저리까지 금리 인상이 되고 나면 네. 지금 4%잖아요. 그렇죠. 5% 초반까지. 5% 초과까지 올려야죠. 아,
0: 그래요. <웃음> 아직도 <웃음> 아직도 갈 길이 멀네요. <웃음> 뭐 네.
1: 사실 이제. 우리가 올해 한해 동안 4% 올려 왔지 않습니까, 페드가? 네. 근데 이제 앞으로 1% 정도에서 조금 위로 네. 가는 거니까 아마 이제 체감적으로 느끼는 고통은 좀 크겠지만 네. 그래도 이제 미국 페드 입장에서 더 올리기는 힘들 겁니다. 5%
0: 초반까지가 예. 최대일 것이다. 네, 마지막 깔딱고개다. 예. 정상이 보인다.
1: 그렇죠. 근데 이게 이제 우리가 생각해 보셔야 되는 거는. 투자자들 그러니까 금융 투자라는 하는 분들 입장에서는 금리 인상 멈추면은 시장 금리는 하락하고 그러면은 위험 자산은 다 좋아지니까 아 그것만 기다려. 근데 저는 그렇게 생각이 안 들거든요. 그것도 왜,
0: 실망스러운 말씀이에요.
1: 왜이 말씀을 드리냐면 죄송스러운 <웃음> 네. 말씀이지만 네. 이게 이제 고물가가 어느 정도 형성이 되고 나면은 네. 어 금리가 이제 어느 정도 올라서 수요가 잡히면 물가가 좀 떨어지고 그러면 이제 다시 예전처럼 완전히 복원이 되는 거 아니야 라고 생각하시겠지만 사실 이제 PC 기준으로 PC 물가 기준으로 이제 미국은 잡거든요. 그 통화 목표를. 근데 내년도 하반기가 돼서 그리고 24년도 초까지는 고금리를 계속 유지를 할 겁니다. 왜냐면 24년도까지요? 예, 네, 2 4년 초까지는 고금리를 유지할 겁니다. 고금리라면 5, 만약, 5%를 급 그, 그렇죠, 그 유지한다고요? 5%를 올려놓고 유지를 하는 것이죠. 4로안 내려온다. 그렇죠. 그 아, 그래요? 내릴만한 이유가 특별히 없는 겁니다. 왜냐하면 비싸니까. <웃음> 물가가 일단 올랐고 네. 통화정책 사이클이라는 게 한번 연속성 상에서 효과를 보지 않은 상태에서 다시 리버스, 그러니까 전환을 딱 해버리면은. 음. 그 다음에는 이제 다시 물가가 불안해서 다시 올려도 약발이 안 먹히게 되는 거예요. 아, 그래요? 근데 이미 지금, 어, 파월 의장은 두번 정도의 그 오류를 범하셨거든요. 예측 오류, 음. 그 다음에 올해 초에 빨리 했어야 되는데 실기 오류, 네. 이두 개를 다 했고, 네. 사실 구조적으로 보면은 폴버커 얘기를 하면서 오히려 그 시장의 심리는 더 얼어붙게 했지만, 네. 실제 행동은 그렇게 하지 않고 있어요. 네. 여기서 잠깐 말씀드리면 폴 볼커 예전에 과거 가커 이런 많이 들었어요. <웃음> 네. 네, 이런 식의 금리 인상이 아니었습니다. 왜냐면 기습적인 거 네. 생각하지 않는. 우리는 이제 페드 아치가 있기 때문에 최근에 정보가 워낙에 빠르니까.
0: 그렇죠. 시대가 다르죠.
1: 그렇죠. 근데 그런 부분도 감안은 해야 되겠지만 중요한 거는 그때는 예상하지 못하는 수준으로 100pp 긴급 회의 통해서 100pp 한 번에 이렇게 올리고 네. 두 번째는 뭐냐면은. 그, 최근에 여러 가지 뭐, 피봇이라든지 뭐, 여러 가지 이제, 징후들이나 언론에서 다뤄지는 거에 대해서, 그때 당시에는 투기적, 그때도 이제 석유파동이 있었기 때문에 비슷한 구조였거든요. 네. 이제, 뭐 원유가 계속 들썩이고, 거기에 투기 세력들이 많이 붙었었어요. 그런데 그런 부분을 차단하기 위해서, 패드 자체가 투기 수료가 계속적으로 유입되는 것을 막겠다라는 의지를 굉장히 강하게 표출했고, 그런 것들을 언론에서 혹여나 잘못되는 그런 보도나 뉴스가 물론 지금만큼 양은 많지 않았지만 그런 것들이 나올 때 철저하게 차단을 했었습니다.
0: 음, 우리 세게 갈 거다. 확실하게 기세를 보여줬다.
1: 그게 소위 말하는 중앙은행 구두 발언인 것이죠. 그러니까 그런 것들이 병합이 됐었는데 지금은 사실 좀 약해요. 그때에 비하면. 지금은
0: 오락가락하는 발언들이 겹치죠.
1: 그러니까 그러한 상태에 있고 그러니까 지금 이제 다시 원래 얘기로 잠시 돌아가면은 그런 상태에 있기 때문에, 어, 파월에 이제 실기했던 부분들이 많고, 그래서 물가를 지금 잡고자 4%까지 왔는데, 네. 내년 초에 5% 가면은 물가가 설령 좀 통제가 된다 하더라도 이게 구조적으로 뭐 빠르게 2%대로 가기는 힘들 겁니다. 왜냐하면, 여기에 근저하는 제가 앞에 서두에 말씀드렸던 블록화라는 이슈가 있기 때문이고 음. 이 블록화는 다시 한번 우리가 이제 복기를 해보시면 미국의 블록은 이쪽이 기술 쪽이 강하지만 중국 쪽의 블록들이 형성된 부분은 이 국가들은 원자재의 공급 그쵸. 중심 국가들이에요. 그래서 이쪽에서 공급을 원활히 안 해주면 항상 쇼티지에 계속 맞물릴 수밖에 없습니다.
0: 글로벌화가 물가를 낮춘 면이 분명히 존재했는데 그 반대가 블록화라고 한다면 r war 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 war
1: war w 가 r war 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 이 a 이 war 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 가 a r war 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 w 이 r war 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 빠르게 이렇게 금리 인하를 논하고 이러기는좀 힘들 것이다.
0: 제가 거기에 이제 발론을 굳이 하나 제기하자면은 네. 그 말씀하셨다시피 파월 의장이 두 차례에 실기를 하셨 하셨다. 이렇게 말씀을 하셨는데 두번 실수한 사람이 세번 실수할 수도 있는 거 아닌가요? 근데 네,
1: 저는 네, 이분이
0: 굉장히 이 외부의 자기가 자기의 뷰가 있겠지만은 외부의 이것들에 좀 그래도 많이 귀가 열려 있는 분 아닌가 이런 음. 생각도 저는 좀 들긴 하던데.
1: 그러니까 그, 그 색? 이깔리 과거에 어느 중앙은행 그 수장과는 다른 거는 맞는 것
0: 같아요. 네. 이분 변호사잖아요. 네. 그러니까
1: 약간 뭐냐면 경제의 원론적인 경제학자라고 한다면은 이제 통화가 비성정상적으로 풀리고 금리가 너무 낮아진 거는 빠르게 복원시켜야 되는 입장은 다른 이제 경제학자분들은 동일하게 주장을 하시는데 이분은 이제 물론 이제 중앙은행의 그 역할 자체가 금융이 겪고 나선 경기 조절에 대한 부분도 좀 가미가 됐고 그것이 정당화되는 건 맞는데 네. 좀 경기에 대한 부분들을 확실하게 좀안 놓고 있는 건 있습니다. 그런데 네. 중요한 거는 이제 기준에 대한 문제인 건데 그러면 은5대 금리가 정말 과격한 금리 수준이라고 한다면 그게 기준으로 본다고 한다면 당연히 어 올렸다가 물가가 좀 떨어지면 빨리 내리겠지라고 네. 생각하는 게 맞지만 자연 실업률과 실업률 차이로 이제 제가 대략적으로 추정을 해보면 그서머스 장관께서 말씀하신 거하고 약간 저는 비슷하게 보고 있는데 6% 기준금리도 지금 원론적으로는 충분히 가능합니다.
0: <웃음> 6%까지도 가능하다.
1: 네, 원론적으로는 6%까지도 갈수 음. 있는 금니다.
0: 원론적으로 음. 가능하니까 실질적으로도 가능은 하겠네요.
1: 그데 이제 이거는 이제 뒤에 좀 설명드리겠지만 이제. 미국의 부채가 워낙에 많은 상태이기 때문에, 어, 어, 간단히 말씀을 드릴까요? 아, 예, 말씀해 주세요. 그러니까 이게 좀, 이제, 자꾸 중간으로 나가면은 이제 듣는 분들께서 혼란이 있으실까봐 그랬는데, 잠시 이제 부채 쪽 사이드를 좀 말씀을 드리면, 어 미국의 지금 최근에 부채 규모가 여기 표에 나오고 있네요. 어마하게 지금 높죠. 31조 11월달 기준으로 31조 네. 어, 2천억 달러 정도 되고 있습니다. 그데 네. 이제 리밋이 31조 3천 0 0억 달러가 리밋인데요.
0: 미 이게 법으로 정해져 있죠. 네. 맞습니다. 이 미국은. 맞습니다. 네.
1: 그래서 이게 지금 대략 계산해 보면은 1600억 달러 정도만 지금 리밋 한도가 남아 있는 상태인데 이거 이제
0: 이거 증액 안해 주면은 뭐 이렇게 문 닫고 뭐 국립공원 네. 문 닫고 도서관 문 닫고 하는 그게 과거에 미국에 몇번 있었잖아요. 네. 네.
1: 연방 정부 셧다운이 이제 연말 되면 항상 부채 한도 늘리면 늘리지 않으면 돈을 못 쓰니까. 그렇죠. 네. 근데 이제 올 연말이 되면 이제 최근에 이제 상원하고 하원하고 어쨌든 양양그 민주당하고 공화당이 이제 상원 하원을 이제 서로 각각 갖게 됐는데 아마 연말 되면은 이제 결국 합의를 할 겁니다. 근데 트러블은 좀 있을 것 같아요. 근데 합의를 하는 거는 해서 또 부채를 찍어내면 된다라는 것인데 문제가 되는 거는 지금 이 부채 찍어낸 부채 이제 거의 다 채권으로 발행이 됐죠. 채권으로 발행이 됐는데. 이것에 한 25% 정도를 페드가 갖고
0: 있어요. 아, 그렇죠. 네. 네. 양적 완화를 하면서 그쵸, 그걸 샀죠. 그렇죠. 그걸 네.
1: 다 갖고 있고 그다음에 한 14% 정도를 이제 우리가 소위 얘기하는 연기금 펀드들이 갖고 있습니다. 네. 그러니까 근데 중요한 건 뭐냐면은 어 페드 그러니까 연방 정부 입장에서는 앞으로 b b 위 법안 그더 나은 재건법에서 지금 4조 달러 정도를 대략 이제 향후 대략 6년에서 8년 동안 계속 지출을 하기로 결정을 했는데 네. 바이든 정부가 이거 거의 다 이제 신재생, 신재생정책 신재생 그다음에 일자리 창출, 뭐 인프라 투자 이, 이것과 관련된 것들입니다 그런데 네. 이거를 통해서 바이든 정부는 직접적으로 목도하는 제가 목도한 결과로는 일단 인플레는 잡아야 되는 건 당연하지만 네. 절대적으로 일자리 경기를 놓치려고 하지 않습니다 어, 당연하죠 예. 네. 그러니까 이 정책들을 계속 시행하기 위해서는 어, 원래는 올해쯤 됐으면 재정 건전화가 좀 됐었어야 되는데 사실은 재정 수입이 안 좋다 보니까 여전히 마이너스 재정 적자가 있는 상태고 그럼 부채를 더 찍어내서 예산을 확보해야 되는데 그럼 부채를 더 늘리면서 만약에 페드가 금리를 더 급격하게 올려버리게 되면 아,
0: 국채 이자율이 올라가는군요. 네,
1: 그게 이제 최근에 그 현재까지만 해도도 이제 발행 시점이 다르기 때문에 연방 정부가 연이율 지금 2% 이자를 납입을 하고 있거든요. 네. 월 500억 달러 정도를 이자를 내고 있습니다. 그런데 네. 이거를 이제 페드가 감당 가능한 수준 이상으로 금리를 올려버리면 네. 연방정부는 이제 600억, 이자 갚는데 <웃음> <없으면은> <웃음> 이자 는 급급해지는 아, 거예요.
0: 이게 그러니까 일본도 부채가 워낙 규모가 커서 여기 음. 이자율을 마음대로 올리지 못한다는 라 얘기를 들었던 네, 것 같은데 네. 미국도 비슷한 상황이라는 말씀이군요. 비슷한 구조입니다. 그러니까 부채를 정부가 워낙 많이 찍어내면 금리가 올라가면은 돈 빌려가지고 돈 갚아야 되는 이 상황이 계속되기 네. 때문에 아무것도 못한다. 네, 그렇 어. 그래서 이론적으로는 6% 올릴 수 있지만 네. 지금 정부의 그 이자 지출 때문에 그렇게까지는 못할 것이다. 그치. 이렇게 보시는 거군요. 맞습니다. 그래서 중간에 합의한 게 5% 정도일 것이다. 네. 네. 말이 되네요. 네. 어, 그러면은 자 이제 한 1% 포인트 정도 남은 것 같은데 기준금리 네. 5%까지 간다고 보면은 이제 거의 다 와가니까 이제 미국 채투자 하겠다라는 타이밍을 좀 봐야 되나요?
1: 근데 이제 그게 우리가 그런 생각을 할수 있겠죠. 그러니까 내년 초에 소비까지가 소비가 지금까지는 견조했는데 내년 상반기에 조금 이제 슬로프가 떨어질 것이다라고 했고 엄만한 침체라고 말씀드렸으면 사실 지금의 현재 상황에서의 이제 그 시장 금리 특히 장기 금리 10년물 금리가 이제 약간 떨어진 거는 기조화 되기는 좀 힘들 것이다.
0: 아, 살짝 그러는 것뿐이다. 약간
1: 그러는 것이고 다시 올라갈 것이다. 그 근거 한 가지만 말씀드리면 상품 쪽 수요가 둔화가 되면 상품 쪽 물가도 좀 떨어졌지만 상품 이번에 쪽이라고
0: 하면 원자재. 그,
1: 아, 그 상품이 아니라 우리가 아까 제조업 상품들. 제품. 네, 제품. 제품 네. 제품이라고 네. 표현하겠습니다. 제품에 대한 수요가 좀 떨어지는데 또 특징적이었던 게 10월 달에 가스 유틸리티 가격이 전월비 마이너스 4% 떨어졌어요. 네네. 네. 그니까 그게 이제 천연가스가 급격하게 올렸다 급격하게 떨어지면서 레깅 네. 효과가 있긴 하지만 이제 시월에 반영되는 유틸리티 서비스 제공하는 그런 가격이 이제 떨어지면서 같이 이제 예상치보다는 떨어진 7.7을 기록을 한 거거든요. 음. 네. 근데 이제 가스 가격은 겨울은 지나봐야 된다 최소한 헬리오브 가스가 네. 지금 현재 가격으로만 해도 다시 7불대로 또 올라가고 있어요. 음.
0: 이건 알수 없어요 진짜로 이거 <웃음> 우크라이나 그 러시아 전쟁이 어떻게 되느냐에 따라서 가스 가격은 네. 변수가 늘 살아있기 때문에 네, 네. 그리고 추위가 얼마나 그렇죠. 강하게 오느냐도 맞습니다. 또 중요한 변수라고 그러더라고요. 어 근데 말, 아, 계속 네, 말씀하시죠. 예.
1: 그럴, 그래서 이제 결국은 뭐냐면 이거를 시장 금리 방향성이 무조건 밑으로 간다라고 보기엔 좀좀 힘들 것 같고 네. 내년 초반에 이제 미국도 소비가 좀 침체가 되는 것들을 좀 확인을 하게 되면 네. 장기 금리는 원래 당연히 이제 기준 금리의 방향성과 인플레이션 그리고 경기의 방향성을 다함축하기 때문에 그쵸. 내년 초반을 기점으로 해서 침체가 보이고 완만하더라도 침체가 계속 이제 미국에서도 구조적으로 일어난다는 걸 확인했을 때 장기 금리가 기조적 하락. 물론 완만할 겁니다. 그 기울기는. 아,
0: 대박은 어렵다. 예, 네,
1: 그렇죠. <웃음> 굉장히 <웃음> 서서히 이제 떨어질 텐데. 채권은 이제
0: 금리가 많이 떨어지면은 이제 돈을 많이 버는 그런 네, 구조인데. 네. 서 네, 대박은 어렵.
1: 그렇죠. <웃음> 네. 그니까당장의 대박은 좀 어려울 아, 것. 아, 그렇지만
0: 워낙 금리가 높기 때문에 그냥 가지고 있으면 또박또박 들어오는. 네. 그렇죠, 그 맞습니다. 예, 이자는.
1: 그렇죠. 왜냐하면은 이게 이제 내년도 23년도 초를 생각해 보시면 그때 이제 금리가 조금 서서히 안정해될 텐데 앞에서 이제 모든 화두가 블록화로 연결이 됩니다. 이제 예전에 미중 무역 분쟁을 할 때도 2015, 16, 17년도에 아, 트럼프가 굉장히 경제 드라이브를 걸었는데 그때 성장률이 2% 내외를 계속 반복했어요. 그게 미중 무역 분쟁 때문에 미국의 제조업도 힘들었고 사실 테크 기업을 빼고선 성장하는 기업들이 별로 없었거든요. 네. 근데 이게 이제 블록화되면서 계속적인 서로 간의 공격이 일어나고 교역이 감소를 하게 되면 음흠. 사실 미국도 계속적으로 슬로프가 계속 낮아진 상태를 유지할 것이기 때문에 물론 하면 안 되는 거지만 내년 후반기가 되면 은또 부채를 또 늘려서 음. 아마 예산을 통해서 재정적으로 지출을 더할 겁니다. 네. 재정 지출을 더하는 국면들이 내년 후반부에 또 일어나게 되면 사실은 재정 부양 요인 때문에라도 이제 국채는 조금... 어, 가격이 조금 올라갈 수 있어요. 그러니까 금리가 조금 떨어질 수 있어요. 장기금리는. 네. 그래서 그러한 역량을 생각해 봤을 때 우리가 2024년도에는 금리가 그래도 많이 좀 떨어져 있을 것이다. 시장금리, 장기금리가 안정화될 음. 것이다. 라고 생각을 하고 내년도 상반기에 이제 국채에 대한 어떤 수요들, 그리고 매수에 대한 관점들을 좀 생각해 보셔도 그때가 좀 좋을 것 같다, 적기일 것 같다라는 음. 생각이.
0: 그래요. 그
1: 환율은
0: 어떻게 보세요? 지금 사실 뭐 미국 국채를 직접 사시는 분들은 거의 없을 것 같기는 한데 네. 사실 달러가 굉장히 뭐 기준에 따라 다르긴 합니다만은 굉장히 높잖아요. 네. 달러가 비싸잖아요. 네. 거기서 미국 국채를 샀다. 근데 환율이 높은 상태에서 이걸 샀다가 네. 환율이 떨어지면은 아무리 거기서 뭐 많이 벌어봐야 이게. 네. 손해잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 렇죠그 부담스럽다. 해치된 네. 상품을 사면 물론 상관이 네. 없겠지만 네. 그렇게 생각하시는 분들도 있을 것
1: 같은데요. 그건 당연히 해치를 하셔야 됩니다. 네. 그러니까 해치 상품을 하셔야 됩니다. 해치된 상품을 네. 해야
0: 네. 되는 거죠. 네.
1: 왜냐하면 이게 이제 지금은 이게 물론 이제 과거 대비해서 음. 어, 이런 블록화의 양상들이 있고 계속적인 원자재에 대한 이제 공급 불안 이슈가 있게 되면 은 사실은 내년도 지난다고 해서 물가가 좀 약간 완만하게 잡힌다고 해도 그 비달러 통화들이 커런시들이 급격하게 강세를 보면서 안정화되기 는 힘들어요. 그래요? 왜냐하면
0: 고환율이 어느 정도 지속될 것이다. 네,
1: 그게 서서히 떨어지는 흐름은 당연히 가능해도 이게 갑자기 이제 환율이 지금 천사백 원대에서 천사백 원 찍고 천삼백 원대를 계속 왔다 갔다 하는데 이게 갑자기 뭐일 년에 천이백 원대로 확 들어가긴 또 힘들다. 네. 왜냐하면은 이런. <웃음> 경제적인 압박 속에서 특히 한국처럼 이제 경상수지의 그 대외 수출에 의존적인 국가들 입장에서는 대외 교역과 거래량 그리고 우리가 지구 있는 달러, 빚들 음. 이런 것들에 의해서 민감한 영향을 받기 때문에 오히려 미국은 침체를 침체가 내년 상반기에 완만했다가 내년 하반기가 되면 재정부양을 또 하면서라도 네. 경기를 좀 살리고. 네, 살리려고 노력을 할 텐데 음. 그렇지 않은 국가들 경우에는 사실은. 지금과 같은 국면에서 향후 2~3년 동안 달러 부채를 갖다 더줘도라니까 그러니까 해외 부채를 더 갖고 오긴 되게 힘든 구조예요. 음, 그렇 그렇게 되면 이제 각국의 통화들은 계속적으로 좀 압박을 받는 상태에서 이제 글로벌 달러가 좀 낮아지는 만큼만 조금씩 이제 안정화되는 수준 이렇게 음. 이제 판단이.
0: 됩니다. 이 흐름이 한발에 뒤집히기는 어려울 것 같다. 네. 미국 채는 그 장기 채 그렇게 투자할 수 있을 것 같다라는 네, 네. 아이디어를 주셨고. 네. 우리나라 채권은요, 아니면 뭐 유럽 채권 이런 것도 투자할 수 있, 비슷하지 않을까요? 근데 네, 그게 금리가? 있습니다.
1: 그러니까 뭐냐면 네. 어, 한국에 대해서 이제 물론 이제 좀 조심스럽고 죄송하지만 네. <웃음> 한국과 유럽은 크레딧리스크는 아직 남아 있다고 보고 네. 이게 내년 상반기까지 완벽하게 해소되긴 좀 힘들 것 같습니다.
0: 미국은 크레딧리스크가 그러니까 국가 크레딧 말씀하시는 네. 건가요? 그러니까
1: 결국에. 그게 이제 세부적으로 보면은 기업들의 크레딧 리스크가 있고 그 크레딧 리스크가 결국엔 국제 시장으로까지 연결이 되기 때문에 에. 이제 약간 컨테이전그니까 전염 효과가 상당히 크기 때문에 기업의 크레딧 리스크가 있을 때는 그 아무리 이제 싸다라고 생각을 해도 음. 그 나라의 국채 투자를 하는 건 조금 불안정하죠. 아, 우리나라
0: 뭐 우리나라 국채가 뭐 이게 부도나거나 이럴 일은 절대 없겠지만은 그렇죠. 우리나라. 그 회사채 시장이 좀 흔들릴 수 있기 때문에 네. 지금 뭐 앞서서도 이제 뭐 롯데가 그렇다는 말씀은 아닙니다만 롯데도 이제 뭐 자금 조달 급하게 하고 네. 뭐 이런다 그러니까 네. 그런 게 있을 때마다 조금씩 흔들릴 수 있겠다.
1: 네, 맞습니다.
0: 국채도 같이. 네. 아, 그러니까 국채보다는 미국채가 낫다. 네. 단기채는 금리를 그래도 계속 올릴 것 같으니까 장기채가 낫다. 단기
1: 예, 단기는 조금 <웃음> 변동성이 너무 클것 같습니다. 너무 클것 같다. 네.
0: 아, 그래요. 그럼 회사채가 위험할 것이 남아있다면 그 하이힐드는 여쭤볼 필요가 없겠네요 네. 아.
1: 여기서 한 가지만 추가를 말씀을 드리면 네. 이런 블록카에 대한 이제 구조적 요인을 앞에서 말씀드렸는데 숫자로 좀 표현을 해드리면 네. 물론 이제 중국이 최근에 중국도 경기가 안 좋았었죠 그래서 우리가 대중 수출이 감소를 했는데 네. 미국도 사실은 올해 그렇게 썩 좋았던 건 아니에요 그러니까 특히 기업 쪽이 많이 안 좋았습니다 네. 투자 쪽이 GDP 계정에서 투자 쪽이 감소율이 되게 셌거든요 근데 중요한 거는 이쪽도 안 줬고 이쪽도 안 줬다 치면. 네. 근데 문제는 대미 수출 같은 경우는 대미 수출 증가율이 작년도에 우리가 22% 정도를 기록했는데 네. 그게 그아30 30% 정도입니다. 네. 30% 정도인데 그게 이제 현 16% 정도 나왔습니다. 뭐가요? 올해 누적적으로.
0: 아 작년에는 대미 수출이 30% 늘었는데 네. 올해는 16% 늘었다. 네.
1: 근데 지금 대중 수출 같은 경우는 작년도에 22% 정도 수준이었는데 네. 올해 누적으로 보면 0% 됩니다.
0: 안 늘었어요, 네. 하나도.
1: 안 늘었습니다.
0: 네. 그러니까
1: 이게 우리가 경제가 안 좋아서 급감을 했다라고 생각하더라도 물론 이제 감 이제 규모나 여러 가지 면에서 다를 수는 있겠지만 네. 그 절반 정도로 줄어든 거, 그 그러니까 20%에서 10%로 줄어든 건 이해를 하겠는데 네. 20%가 0%로 늘었다는 것은 네. 일부 우리가 실질적으로 수출 수입을 금지하는 부분들이 이미 발생을 하고 있다는 것이고 음. 이것이 블록화가 더 강건해지면 음. 앞으로 구조적으로 겪을 수 있는 위험성들이다. 우리는 이제 우리 기업들 같은 경우는 약간 체질 개선이 안된 상태에서는 좀 회사들이 좀 힘들어질 수 있는 음. 리스크들을 채권 시장에서도 아마 반영할 가능성이 있다.
0: 중국 쪽 노출이 큰 회사는 좀 이게 한두 에 어렵고 말 문제가 아닐 수도 있다. 네, 지금 근데 이제 2022년도 중국이 관련해서 이제 수출이 많이 못 늘고 이런 거는 뭐그 음. 블록화도 있지만 중국이 코로나 그 봉쇄 정책을 네. 워낙 강하게 해서 그렇죠. 그런 그 게좀 크지 않나요?
1: 그런 부분도 있는데 어, 일 예로 말씀을 드리면 지금 이제 우리가 확 <웃음> 섬유 쪽을. 네. 중견기업들 입장에서 중견기업 이하 그러니까 중소기업들 입장에서 화학섬유 쪽을 수입을 해가지고 많은 여러 가지 상품들을 만들어요. 그러니까 위생상품부터 시작해서 애조 상품 여러 가지 제품들을 만드는데 그것에 대한 가격들이 이번에 러우 전쟁에 의한 물가 상승 이전에도 네. 21년도에도 두배 정도 가격이 올랐었는데 네. 최근에 그 가격들이 세배까지 급등을 한 상태입니다.
0: 그런데
1: 네. 여기에서 수입이라도 잘 되면 모르겠는데 수입도 힘들어요. 현지에서 수입 조달하기도 힘든 상태예요. 그러니까 뭐냐면 우리는 결국에는 중간가공을 잘해야 되는데 수입도 힘들어지는 직격탄을 맞고 있고 음. 수출시장에 대해서도 중국이 어느 정도 좀 통제를 하고 있는 것들이 틈틈이 보이기 때문에 이게 비단 코로나 봉쇄 때문에만 일어난 것으로 보기는 힘들 것이다. 음, 그 지금 겉으로
0: 보이는 건 코로나 봉쇄 때문에 지금 안돼 이렇게 네. 보이지만 은그 뒤에 숨어있는 것들을 봐야 된다. 맞습니다. 오늘 하신 말씀 중에 희망적인 <웃음> 얘기를 하신 게 있으신가요? 제가 놓쳤나 뭔가를 지금 다 지금 별로 좋은 게 없네요. 내년 연말에 미국이 약간의 부양책을 쓸수 있다. 이 말씀 제가 음. 기억이 하나 남고. 네.
1: 다만 이게 이제 저희가 시간이 제한이 되다 보니까 네. 이제 물론 시나리오고 이거는 스토리의 이제 부분이긴 하지만 네. 아마 향후에 이제 기회가 된다면 이 니치마켓이 열릴 수 있어요. 아핵망적인게 그러니까 네. 아, 예, 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 나옵니다. 결론이 나옵니다. <웃음> 이 니치마켓은 뭐냐면 유럽이 와해됐다라고 표현을 드렸죠. 그러니까 유럽 이제 서구권 블록이 와해되고 있다. 네. 그러니까 결속력이 약하다 말씀드렸는데 이것은 무엇을 의미하냐면 사실 유럽권역에서도 여러 가지 국방에 대한 무기 이제 이런 것들 이제 지원 필요성들이 있지만 네. 미국으로부터만 살 수는 없어요. 로키디마틴 무기는요 네. 비싸요, 사실. 그렇죠. 너무 네. 비쌉니다. 우리나라 거 좋아요. 맞습니다. 네. 그래서 일부 국방 산업들 같은 경우는 이제 GDP 대비해서 그들이 네. 지금 네. 1%대인데 이거를 장기적으로 3% 이상까지 가져가려고 합니다.
0: 아 유럽에 있는 국가들이. 네. 네.
1: 그래서 이런 부분에서 이제 좀. 어느 정도 혜택을 받을 수 있고, 두 번째는 최근에 우리가 이제 좀 잊혀져 있었지만, 최근에 그 단순한 친환경이라기보다는 그 대체 에너지 개발을 하기 위해서 유럽이 굉장히 크게 노력을 하고 있습니다. 네. 9월 달에 수소 관련돼서 우리가 에너지 대체를 하기 위해서 수 유럽 수소뱅크라는 곳이 있는데 거기서 이제 20억 유로를 투자하겠다라고 발표를 했거든요. 네. 근데 그런 부분들이 아마 독일은 이제 뚫고 가서 중국하고 아 협력을 하면은 좀 원재료 공급도 그렇고 잘될 텐데 그외 국가들은 좀 힘들 거예요 그러면은 그 시장이 또 열릴 수 있다 아,
0: 독일은 가도 프랑스는 못갈 네, 것이다 네, 네 맞습니다 눈, 아, 프랑스 자존심이 있지 네. 내가 어떻게 거기 가가지고 만나냐 이런 이 말씀인가요 어. 이번에
1: 러시아 관련해서 제재할 때도 물론 이제 중국과 러시아가 한 몸이라는 가정하에서 네, 네. 사실은 독일은 약간 끝까지 가스 가격 상한제 같은 거할 때도 약간 끝까지 버텼는데 네. 근데 프랑스는 영국은 빨리해 빨리해 이런 입장이었거든요. 음.
0: 독일과 프랑스는 좀 다를 수 있다. 네. 영국도 좀 다를 네. 수 있다. 아 그러니까 그런 데가 열려서 기회가 있을 수도 있다. 네 맞습니다. 음 그래요. 아 지금 사실 굉장히 시장 상황이 올해 되게 힘들었는데 내년에도 지금 말씀을 들어보면 만만치 않을 것 같다. 근데 니치가 있는데 그게 바로 유럽의 균열된 틈이 될 것이다. 네, 이렇게 어떤 특정 섹터 방산 말씀해주셨는데 또 다른 특정 섹터라든지 뭐 그래도 침체하는 중에도 성장하는 섹터는 있으니까 그런 네.
1: 거를 어떻게 꼽을 수 있을까요? 그 바로 이제 두 번째 말씀드렸던 이제 그 재생에너지 재생에너지, 재생에너지. 재생에너지 쪽에 대해서 우리가 네. 열릴 수 있다. 근데 여기서 다시 당연히 우리가 이제 중요한 거는 원재료 공업보다도 기술 가공에 대한 부분들을 갖고 있는 기업들이 이제 강점을 가질 것 같고 네. 그다음에 세 번째는 여러분들 뭐 이거는 다들 아실 겁니다. 그러니까 우리가 어 니켈, 구리, 망간, 소위 말은 NCM이라든 NCA, 이나 NCA 배터리 만드는, 배터리 배터리 만드는 재료들. 재료들을. 네. 어느 정도 중국 이외에서도 확보를 할수 있는 기업들 입장에서는 유럽에서 여전히 이제 일본 파나소닉이 1등인데 우리가 또거 시장을 또 뚫을 수 있는 리치 마켓은 더 열릴 수 있다라는 음. 것이고 이런 이제 결국 친환경과 관련되는 부분들은 전쟁에 대한 리스크나 안보에 대한 리스크들이 좀 컸지만 이게 조금 완화가 되면 다시 이제 열릴 수 있는 시장 중이고. 유럽 시장에서도 약간의 와해 속에서 우리가 니치마켓을 뜰수 있는 부분이 있다 이렇게
0: 정리할 다 네, 지금 거의 한시간 가까이 지금 계속 말씀을 아, 들었는데 네. 전반적으로 어렵습니다 2020년 전반적으로 어렵습니다 <웃음> 여러분 방정진 바짝 차리셔야 될것 같은데 지금 말씀하신 게 미국 장기채 네. 그렇죠 네. 그리고 방산이 좀 괜찮을 수 있겠다 네. 시장이 새로 열리고 있기 때문에 그리고 친환경 재생에너지 쪽이 기회가 있을 것 같다 네, 네. 이 정도로 정리를 할수 있을까요 네
1: 맞습니다 다만 마지막으로 말씀드리면 네네네. 이것을 이런 분야의 산업의 시각을 한국에만 국한하시지 마시자 <웃음> 글로벌 아. 기업으로 좀 넓히시자 <웃음>
0: 아, 그 다른 다른 나라의 방산이라든지 다른 나라의 재생에너지 예. 관련 기업들도 예. 눈여겨볼 필요가 맞습니다. 있다 예. 한국만 잘하는 건 아니니까 네, 뭐 일본도 있고 예. 중국은 어떤 거예요
1: 어, 중국보다도 오히려 <웃음> 유럽 기업 중에서 찾는 게좀 좋을 아, 수도 거기도 있습니다 거기도 또 블록화가 네. 될 수도 있으니까 네. 네. 야,
0: 알겠습니다 그래요. 아, 한 시간 동안 마음이 좀 많이 무거웠었는데요. 마음이 무거워서 그런지 많이들 나가셨네요. (웃음) 네. 그래도 끝까지 들어주신 여러분 정말 감사드립니다. 오늘 유신익 박사님 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 아,